0: Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Nuevamente estamos aquí grabando un episodio de Curimanos Podcast listos para seguir practicando de estos temas que, que hemos venido eh, mencionando en estos pasados episodios sobre la protección. Tuvimos una serie sobre la protección. Nos brincamos al tema de planeación y estate planning y hoy vamos a seguir con el tema de la planeación específicamente de la planeación financiera o del financial planning y obviamente como todos los martes y como cada jueves Martín Curiman está con nosotros Martín, ¿cómo estás? Muy bien Antonio, aquí eh, bueno, un día más con Curimanos
1: grabando este programa que bueno, nos gusta tanto hacer y, y el tema que nos toca compartir hoy es un tema interesante es un tema realmente... Muy bueno que mucha gente lo hace en, en su día a día eh, o en su vida, pero no se sienta a planificarlo a veces correctamente. Si no tienes un poco de idea y va pensando, pero muy poca gente se sienta a crearlo realmente en lo que es la planificación financiera o un financial planning. Así que... Creo que hoy vamos a tocar un tema muy interesante y compartir algunos conceptos para siempre tener en cuenta. Algo que nos puede agregar, algo que nos puede,
0: algún tip que por ahí no estamos haciendo y nos puede servir para un futuro. Así es, yo creo que es bien importante que lo que se va a comentar el día de hoy es como dar esos pequeños tips prácticos de cómo la gente puede empezar a hacer su planeación financiera o su financial planning poco a poco. Como tú mencionabas, habrá gente que ya muchos de estos tips o recomendaciones los está haciendo, pero el objetivo es que pueda profesionalizar esta planeación y así tener mejores resultados, Martín. Exacto,
1: y una de las, de las cosas importantes cuando hablamos de financial planning o planificación financiera es, eh, estamos hablando del de hecho de acumular dinero, de pensar para el día de mañana, el día de, de nuestro retiro, o cuando ya no queremos trabajar tanto. Hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a trabajar toda la vida. Hay mucha gente que dice, me gusta trabajar toda la vida. Hay otras personas que dicen, la verdad, no veo la hora de retirarme, de jubilarme. Pero para aquellas personas que dicen, ok, quiero trabajar toda la vida, voy a estar trabajando porque me gusta probablemente no lo hagan al mismo ritmo que lo están haciendo ahora lo hagan un poco más relajado también pero ese tiempo que no están eh, trabajando o ese part-time ahora que están tomando o el tiempo más de descanso hay que cubrirlo también financieramente ¿no? con un ingreso extra más allá del dinero que están teniendo tanto para uno como para otro Siempre tiene que haber una planificación financiera para ese día tan importante que es nuestro retiro. Y una de las cosas que bueno hemos visto en muchas personas, en, en mucha gente, es que lo hacen, se sientan a pensar y, y empiezan a crear. Pero no tienen muy en cuenta ese valor que están eh, creando les va a alcanzar. O la pregunta sería, ¿lo que estás haciendo te va a alcanzar para un futuro? Y lo hemos visto en casos de personas que tienen su 401k, están haciendo su plan de retiro aparte, o un privado, o una anualidad, un IRA, un IRA, y lo están haciendo de manera independiente. Y por ahí están poniendo dinero. Pero la pregunta va a ser, ¿esa acumulación en un futuro va a alcanzar? O sea, ¿ese dinero va a crear el interés y voy a tener el retorno? O aparte de eso, tengo que pensar en crear algo eh, paralelo, ¿no? Pero bueno, todo esto eh, nos hace, la creación financiera nos hace eh, poder pensar en, en lo que estamos creando es lo correcto. Y algo interesante es que, bueno, muchos de nosotros, la mayoría de las personas que aportan y pagan los impuestos, sabemos que vamos a tener el Seguro Social el día de mañana y de ahí vamos a cobrar. Va, hay la tendencia de cada vez se está quedando menos dinero el Seguro Social, eh, y eso es, lo vemos, sabemos que es así, cada vez va a haber menos dinero, pero por lo poco que sea, va a ser algo que nos va a aportar. Pero, ¿nos va a alcanzar ese dinero del Seguro Social? La, la respuesta, la mayoría lo sabe y es no. Entonces, Planificarlo financieramente es pensar, bueno, tengo el Seguro Social, esto va a ayudar, pero no va a ser el total, es como un complemento. Entonces tengo que empezar a crear otras fuentes de ingresos para ese día, para complementar mi ingreso para el día que me retire. Tenemos el Seguro Social, eh, puedo tener un 401k, o alguno que tuve eh, anteriormente cuando trabajé. Puedo tener una anualidad nueva, Puedo tener mi negocio y tener una renta de mi negocio. Puedo tener propiedades y rentar las propiedades y tener una renta sobre eso. Pero todo esto, el conjunto de ingresos va a ser mi retiro. Entonces, la planificación financiera es ponerse a, a pensar y a calcular. ¿Cuánto me da el seguro social? Si la gente no lo sabe, puede entrar a la página del seguro social, registrarse, obviamente con su... Con su seguro social, con su número de seguro social, se pueda registrar y ahí van a obtener la información de cuánto han aportado y si siguen aportando lo mismo, cuánto es el dinero que van a tener. Muchas veces la gente se sorprende cuando hace esto. Eso es,
0: Entonces, lo, que te, eh, es lo que te iba a decir. Que no. mucha gente podría pensar que a lo mejor tiene mucho más dinero o va a recibir mucho más dinero y a lo mejor se puede llevar una sorpresa que realmente pues no tiene tanto acumulado o la cantidad que va a recibir pues es mucho menor a lo esperado, ¿no? Entonces es importante que la gente pueda hacer este tipo de cosas para ver cuánto dinero va a estar recibiendo, ¿verdad? Exacto. Y
1: no solamente el hecho de ponerse a calcular, bueno, voy a tener, no sé, 800 dólares por mes, mil uh -huh. euros, o sea, mil dólares por mes. Y voy a tener mi plan de retiro, que es mi 401k o mi IRA que creé aparte o mi sep lo que sea, ¿no? Mi otro plan de retiro, que me va a dar un promedio de eh, 1.200 dólares mensuales. Entonces ya digo, ahí entre 800 y 1.200, estamos hablando que voy a tener 2.000 dólares. Más una renta o algo más, me va a significar unos 3.000 dólares mensuales. Tenemos que tener en cuenta. Cuando, sea, cuando ya estamos grandes, hay deudas que ya no las vamos a tener. Probablemente ya no tengamos deudas de, ni de carros, ni de mortgage. Eh, nuestros hijos ya van a estar grandes, tampoco va a ser un costo que hoy tenemos. Eh, van a haber muchas cuentas que no van a estar, pero la parte de salud va a estar cubierta por Medicare, entonces también no es algo que tengo que aportar. Y entonces... Obviamente, el ingreso para esa edad va a ser más reducido. Número uno, pero lo que sí tengo que tener en cuenta es el índice de inflación. Porque ahora, lo que yo considero que 3.000, 4.000 dólares para una persona puede decir, bueno, me va a alcanzar para vivir tranquilo, eh, en un futuro, a lo mejor eso no significa tanto. Porque por el índice de inflación, el dinero se... Erosiona, eh, se eh, pierde valor, entonces se devalúa, se dice. Entonces, si ese dinero se devalúa, lo que vamos a obtener es una cantidad menor de lo que significa, ¿no? O sea, los 3 mil dólares de hoy me significará dentro de 15 años unos 6 mil dólares o unos 5 mil dólares por la inflación que hay. Hay personas que dicen, bueno, pero más allá de eso, Conozco gente que se ha ido del país y están viviendo eh, en países de Latinoamérica y ese dinero en dólares estadounidenses le rinde mucho más y viven muy bien. Porque en, por ahí en un país de Latinoamérica, 3.000 o 4.000 dólares ahora, que significa eh, vivir bien. Claro. Obviamente que en este momento nadie está gastando mucho más que en Amazon porque no sale de la casa, pero sí. <risa> salvando sí. esa situación... Eh, esperemos que esto no sea eterno. Así es. Entonces, pero uno va, vive de una manera diferente. Y, y te digo algo, Antonio, vos sabes, conozco gente americana que ha hecho eso. Gente americana que se ha ido a, a islas del Caribe o países del eh, Caribe mexicano, colombiano. Eh, a vivir porque para ellos es un paraíso, le rinde el dinero de una manera increíble y, y bueno, es una forma de vida, ¿no? Lo planearon, lo planificaron, algunos sí, otros por ahí no tanto y se encontraron una situación en ese lugar y, y dicen aquí me voy a retirar.
0: Exactamente, es lo, es lo que te quería decir, que justamente es parte de una planeación, pero hubo hubo un pensamiento detrás de eso, hubo un, un cálculo, hubo eh, el considerar opciones para decir, ok, mi dinero rinde más en esta opción, ¿no? Entonces creo que, que la parte de planeación se vuelve muy, muy importante. Ahorita hablabas mucho sobre la parte de retiro. Martín, ¿qué opinas, por ejemplo, o qué consejo pudieras dar de planificación financiera para gente ahorita, tú sabes que toda la parte millennial, este, los millennials, ¿qué les pudieras decir a lo mejor a ellos? Que en la parte de planificación financiera que tienen una gran ventaja que es la edad y el tiempo que tienen para alcanzar metas pero tú cómo lo ves qué les podemos decir a, a ese a esa parte del mercado en este momento bueno
1: hay hay un, algo que para ellos pueden estar eh, haciendo que son eh, poner su dinero en productos indexados en este okay. momento el producto indexado le va a garantizar por ley que ese dinero va a estar uh, programas como 401k o productos variables, fondos mutuos, no te lo va a garantizar. Y hoy en día no sabemos realmente... Es, hemos vivido muchas veces y lo hemos visto y, y por ahí, más allá del 2008, 2015 fue la última eh, gran caída del mercado y, pero tenemos el año en el, los años 29, 1929, la gran experiencia de la Gran Depresión de los Estados Unidos es histórico y la historia no siempre nos dice que el dinero falso no va a durar y eso es, es histórico entonces lo único que va a durar son eh, productos que te garantizan que va a estar entonces productos indexados son productos que sí van a, que tienen un valor que va a estar que le va a alcanzar que, que tiene un valor el dólar estadounidense es una moneda, pero si te le pones atención, cada, cada vez no existe, cada vez hay menos cantidad de billetes dando vuelta.
0: correcto. correcto.
1: Es, es solamente una, una idea de dinero. Eh, la criptomoneda es algo que se va a utilizar, para mi concepto, se va a utilizar mucho. Y es algo que viene creciendo mucho y es algo que se va a expandir de una manera más de lo que. Voy a creo que la gente piensa pero no, no poner solamente el dinero en, en algo, ponerlo en diferentes herramientas, en, en diferentes vehículos de inversiones donde vos puedas tener control ¿dónde puede ser? ¿productos indexados? Eh, bueno, yo siempre recomiendo a personas jóvenes eh, hacerlo a través de seguros de vida porque está garantizado más allá de, de la protección y todo el sitio si se ponen a pensar cómo funciona, cómo trabaja ese producto indexado dentro de un seguro de vida, va a generarle un dinero garantizado de crecimiento constante. Y si una, y si una economía cae, entonces lo que va a suceder es que no ganó, pero no perdió. Si lo ponen en productos variables, eh, un producto de fondo mutuo, el producto de fondo mutuo vos Compraste, eh, no sé, 100 stocks de eh, cierta compañía, de la compañía ABC. Entonces, esos 100 stocks se convierte en 100 unidades de acumulación. Y 100 unidades de acumulación, hoy lo compraste cada unidad a 100 dólares. El día de mañana, si valen 50 dólares, vos seguís teniendo las 100 unidades de acumulación, pero así, a valor de 50 dólares, o sea, vas, por lo que pagaste por mil eh, dólares, ahora vas a tener mil dólares. Esa es la diferencia. Entonces, eh, eso es como funcionan los fondos mutuos. O sea, la cantidad la vas a seguir teniendo. Lo que, lo que vale cada cantidad es lo que va variando. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, en este momento, eh, pueden poner productos variables, eh, perdón, indexados, variables también, con cierto riesgo, porque es gente joven, me estás hablando de gente joven, entonces, tiene más campo de más años, ¿no?, para recuperar si algo sale mal. Pero yo me iría por, algún, por productos indexados, porque al, en el largo tiempo ha ganado más que un producto eh, de riesgo, como variable, como un fondo mutuo. Porque a largo tiempo, sí. Y, y tú ves este cálculo. Si yo tengo 100 mil dólares, ¿No? Porque la, la mayoría de, de los agentes o, o brokers de, que venden este tipo de productos siempre te van a decir, bueno, si mi producto en los últimos dos años tuvo eh, un rendimiento y promedió en los últimos dos años un 25% de ganancia, ¿vos lo tomarías? Y la gente dice, claro, por supuesto, en dos años promedió 25% de ganancia, eh, lo tomaría, okay. Entonces, vos tenés 100 mil dólares. Esos 100 mil dólares, el primer año, año? Eh, perdió el 50%. Entonces te quedaste con 50 mil. El segundo año, gana el 100%. Entonces se volvió a en 100 mil. ¿no? Ok, o sea, en dos años tenés 100 mil dólares. Pero, si haces el cálculo, primer año menos 50, el segundo año más 100. Uh -huh. Correcto. Correcto. Entonces fueron 50% de diferencia. Como fueron dos años, el 50% en dos años significa 25% positivo. Exactamente. Correcto. Entonces, la gente cuando dice, nosotros promediamos un 25% en los últimos dos años, dice, oh, qué bueno, pero la realidad es que tenés el, el mismo dinero. Es más, perdiste porque Por se te Exactamente. Tuviste esa inflación, entonces se devaluó, ni siquiera puedes comprar lo mismo en dos años con lo que comprabas antes. Entonces, eso no pasa con los productos indexados. Si el mercado cae a menos 50, entonces te quedaste con los 100 mil, porque está en cero, está garantizado. Al otro año ganaste el 100%, entonces ahora tenés 200 mil. Entonces, sí, pero, eh, y, y eso es lo que nosotros promovemos. Si la gente se pone a pensar de cómo funciona entonces le va a dar un gran rendimiento. Otra de las cosas, eh, fíjense los cargos que tiene productos como 401k o productos de fondos mutuos. Tiene tanta cantidad de fee que cobran que uno, eh, la verdad, pierde el control. Y cuando reciente hablaba de criptomonedas, las criptomonedas eh, no, lo que hace es que te quita todos esos intermediarios. El blockchain, que dice, o cadenas de bloque, lo que genera es que vos podés gestionar dinero de persona a persona, no hay intermediarios. Entonces, eso es lo que le quita la gran cantidad de cargos y fees que te cobran a través de eh, cuando vos gestionás transferencias en criptomonedas, ya sea, hoy en día existe una gran, una gran variedad. Bitcoin sí, fue el número uno porque fue la primera moneda eh, y bueno, hace, hemos escuchado hace un año atrás, Libra que era una criptomoneda que iba a sacar Facebook, que, que al final no lo dejaron porque iba, obviamente iba a ser un colapso terrible por, dado que la cantidad de, de seguidores que tiene los dos billones de seguidores que tiene Facebook a nivel global Iban a poder acceder, iba a ser algo, eh, iba a, a quebrar más que una economía. Entonces, pero el, esos valores, si se fijan y si se ponen a pensar, viene creciendo. Desde hace un mes atrás, a 9 mil dólares eh, salía eh, un Bitcoin, hoy sale, están en 11500, mil 11 mil entonces iba, va creciendo, sube y baja, sube, pero vas creciendo. Más de 350 veces quisieron matar esa moneda y no pudieron. Claro. Está más que protegida, eh, hay, eh, se maneja con lo que se llama en el mercado token. Entonces el token es una parte donde vos podés comprar una porción de eso. También es una, es una manera de, de, de invertir, pero no solamente en eso. Eh, lo máximo que uno puede poner en su dinero de ahorro es un 5%, no más. Ok. Así que, para gente joven, mi recomendación es productos indexados y dejar que, y acumular en ese tipo de producto indexado, ya sea, bueno, seguro de vida es lo que yo recomiendo, eh, anualidades indexadas, <coughs> dependiendo donde lo que estén haciendo. Y también, bueno, eh, productos como ETF, que es, también hay productos indexados dentro del mercado, que están más regulados. Tienen riesgo, pero tienen, hay diferentes eh, opciones, ¿no? De mayor riesgo, más moderado o conservador y, y garantizado. Pero pueden eh, jugar un poco ahí, ver cómo están en el mercado y hacer su propio trader. Hoy personas jóvenes también se están haciendo su propio trader y van manejando van viendo cómo está el mercado eso es una manera de garantizar el dinero para el día de mañana y gente que no es tan joven para aquellos que nos están escuchando eh, productos indexados como anualidades y también eh, productos que le puedan generar dinero en los próximos años dentro de 10-15 años para, para poder acumular más entonces, productos indexados como el, la anualidad, si tienen un seguro de vida indexado, que le acumulen más ahí. Si no, pueden, bueno, pueden programar, y, pero tienen que calcular una, un life insurance de tal manera que genere, que maximice esa acumulación, que sea, se haga max funding, como le llaman en la industria para generar más dinero en ese valor acumulado que tiene, para el día de mañana poder sacarlo. Yo eh, hago mucho hincapié en la parte de seguro de vida, porque aparte de que está garantizado, de que tiene un crecimiento, tiene algo que es más importante que todo el resto, es libre de impuestos, tax free. Y cuando estamos hablando de un tax free, tiene que pensar que le van a tener una acumulación y una ganancia de un 20% más, eso es importante. Exactamente. Y eso, eso es algo, porque ahí puede, pueden ver que puedo tener un producto como 401k que me da mayor cantidad de, de, de dinero, pero a la hora de sacarlo me van a cobrar un 20%. Hoy, el día de mañana, no sé cuánto van a cobrar, pero hoy me cobran un 20%. Entonces, ¿cuánto me queda arriba de la
0: mesa? Es lo que tengo que ver. Exactamente. Son, son puntos muy importantes que hay que considerar platicamos algo de esto en el último episodio el tema de los impuestos entonces al momento de hacer planeación financiera creo que es definitivamente algo que considerar la parte de impuestos la parte de los fees de, esos de las letras la, las letras pequeñas como dicen y, y de lo que realmente la inflación de lo que realmente va a pasar con nuestro dinero en el tiempo, Martín. Pues muchas gracias, Martín. Dinos, por favor, platícanos un poco antes de terminar, no solamente tus redes sociales, sino también eh, sé que hay, tienes un Facebook Live mañana muy interesante. Entonces, perdón, que vamos a seguir con la serie de Facebook Lives. Cuéntanos un poco y también tus nuevos proyectos de comunicación, Martín.
1: Bueno, mañana vamos a tener un Facebook Live a las 6 de la tarde, hora del centro, y voy a estar compartiendo con una persona, eh, con un empresario, que se ha destacado dentro de la industria por su restaurante. Y vamos a hacerlo de directamente de su restaurante. Es el restaurante Patagonia Grill and Café. Y aparte de un gran empresario, es un gran amigo eh, de Curryman Brokers. Y es una persona que nos va a contar de cómo eh, innovó su negocio en esta época de pandemia. Qué fue lo que hizo, cómo ha, ha trabajado. Y sobre todo, cómo lo está haciendo también. Porque eh, esto realmente es algo que mucha gente no ha pensado. Que lo ha mantenido abierto y, ha, y se ha esforzado por sus empleados. Entonces, eso es algo que, bueno, invito a las personas eh, a ver. Va a quedar grabado, así que lo, puedan, lo pueden mirar. Y, bueno, vamos a estar... Eh, constantemente haciendo facebook live pero también vamos a pronto vamos a estar abriendo un canal de unos minutos con martín Curima, que los invito a estar pendiente porque pronto vamos a estar hablando un poco más de, de, de estos temas en particular que a tanta gente le interesa y sobre todo qué hacer cómo planificar y cómo crear un negocio a través de hoy en día, redes sociales, eh, las economías vigentes, el dinero falso y el dinero que realmente va a perdurar. Así que me pueden encontrar en Instagram como martin.curiman y me pueden seguir en mis redes, en las redes sociales como también Facebook como Juan Martín Curiman en LinkedIn.
0: Perfecto, pues también nos pueden encontrar toda la información que necesiten sobre planeación, estate planning eh, Living Trust, todo esto que hemos estado platicando en las distintas redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram de Kuriman Brokers Group muchas gracias Martín y muchas gracias a ustedes que nos escuchan y hasta la próxima hasta luego, Antonio
1: nos vemos en la próxima,
0: bye